0: En el capítulo de hoy tengo a unas personas muy increíbles que quiero que conozcan. Se llama Daniela y Luis y en este capítulo conoceremos la magia de la ansiedad. Sí, aunque no lo creas, la ansiedad puede, tiene, puede tener cosas muy mágicas. Pues gracias por acompañarnos en otro episodio más de Respirando Espacio. En este capítulo vamos a ver que la ansiedad tiene cosas mágicas Estoy acompañada de Luis y Daniela Que la verdad, híjole, quiero que conozcan sus historias Y cómo la ansiedad puede traerte cosas productivas y cosas buenas Y ante todo en tu vida cosas mágicas A ver chicos, preséntense, háblenos un poquito de cada uno
1: Ok, yo soy Daniela Eh... Yo nunca he comido un pez <risa> Lo siento, necesitaba hacer ese chiste Pero yo soy Daniela Y yo llevo la ansiedad pues, Haciendo ejercicio, toda mi vida he, haciendo, he hecho ejercicio Entonces pienso que eh, Teniendo tú algo Una salida, puedes eh, Digamos canalizar todos tus sentimientos Entonces es la manera en la que Yo la he sacado, ahorita podemos ir desglosando Poco a poco como lo he hecho
2: pues yo soy Luis, eh, igual que, que Dani eh, Yo también eh, saco o trato de controlar eh, esta cosa de la ansiedad eh, Tanto con deporte y con otras actividades Entonces, eh, pues vamos a ver qué sale de esta bella plática
0: Así es Ah no, pero a mí me dijeron que Luis es multifacético Que casi casi, híjole, tiene todo su pergamino de actividades A ver, dinos, ¿qué tanto has practicado? ¿Qué, qué tanto es lo que has, has hecho en tu vida?
2: Mira, de, desde chiquito siempre he tenido inculcado los deportes, gracias a, a, a mi familia, a mi papá y a mi mamá, porque ellos eran... Eh, porque y taekwondo. Entonces, desde chiquito siempre se me inculcó el deporte. Y, y siempre era que salir a patinar, que salir a eh, andar en bici, o que quédate en la casa pero ponte a hacer algo y cosas por el estilo. Entonces, a, a raíz de eso fui como... Dándome cuenta de que mientras más ocupado estaba y más este menos estando solo, menos estando sin hacer nada estaba, mejor me sentía. Entonces de ahí fue saliendo pues ciertas cosas que hasta el día de hoy todavía hago, como son, eh, por ejemplo, dibujar. Yo dibujo en digital. Eh, pintar. No soy muy bueno, pero pues, le echo ahí ganitas. Eh, escribir. También sé patinar. Entonces eso es algo que se me arregló desde chico. Eh, las artes marciales que son lo que hago o lo que estoy más activo actualmente y pues también eh, la fotografía, el cine y también en, en general hacer cositas y cosas que tengan que ver con, con el arte me llaman mucho la atención y siempre me han, me han generado paz, entonces por eso, a, a raíz de eso también eh, en este año estoy aspirando para entrar a la carrera de artes visuales entonces así es como yo he mantenido me he mantenido a raya con la ansiedad
1: Mientes.
0: Aquí humildemente eh, llevo todo eso.
1: <risa> Aquí humildemente cinco minutos estoy hablando.
0: <risa> no, no, la verdad que padre, porque mucha gente a veces la ansiedad lo ve como un limitante, ¿no? De que no podemos hacer ciertas actividades o ciertas cosas porque nos generan entre estrés, pero qué padre que eh, en ti esta parte saque esa parte artística también, ¿no? Porque no cualquier persona eh, escribe patina, las artes marciales, todo, todo lo que, híjole, todo el
1: pergamino que nos contaste. Y tú, Dani, cuéntanos, ¿qué haces? Yo, eh, bueno, primero desde chiquita empecé a bailar, empecé a bailar a los tres años, entonces ahí era como que un poquito mi salida, y más porque mis hermanas también hacían eso, pero me empezó a gustar y a la vez no, porque no me gustaba el hecho de que tuvieras que tener siempre una línea de seguir, tienes que hacer esto, ahora vamos a ir a aquello, te tienes que peinar así y todo eso. Entonces no me gustaba, eh, digamos, seguir todo ese, ese tipo de reglas. Entonces después yo empecé como más en deportes un poquito, digamos, más rudos poco a poco, porque fue cuando empecé a entrar como a fútbol, básquetbol y todo eso y al final pues eh, mi papá me, me contaba que él practicaba taekwondo cuando estaba chiquito y que se había quedado a una cinta de la negra entonces él quería que, que alguien de sus hijas pues también entrenara artes marciales no y fue cuando llegué a Limálama, que es lo mismo que entrena al Luis y que fue lo único que me ha llenado hasta ahorita que, que ahí sí puedo decir, ok, tengo que seguir eh, a lo mejor una serie de movimientos de golpes, de patadas pero que me gusta a final de cuentas Estoy totalmente dispuesta a hacer, eh, digamos, formas, defensas, lo que sea, combates, porque a mí me gusta y yo puedo estar muy triste y llegar a, a mi dojo es totalmente relajante, porque sé que llegando ahí todo lo que pueda yo estar cargando se va a quitar. Entonces, si pudiera yo resumir en las dos cosas que poco o nada me han quitado ansiedad, eh, ha sido bailar y artes marciales pero yo me inclinaría más a artes marciales.
0: A ver, cuéntenos un poquito más qué es el Himalama, porque a mí cuando me llegaron a contar, yo imaginé que era lo mismo que karate o algo así, pero después me dijeron, no, es, es diferente. A ver, ¿qué, ¿en sí qué es el Himalama?
2: Pues mira, el, el Himalama como tal, eh, primero que nada se diferencia bastante de otras artes marciales, porque no es un arte marcial puro. No, no, no tiene un origen como, por ejemplo, el taekwondo, que nace en Corea, como... Eh, otros artes marciales Que son bastante más Incluso viejos eh, Sino que el Lima Lama Nace primero como Como un, una ¿Cómo llamarlo? Una forma de defensa personal Nace como eso Y después se va, se va implementando con otras cosas Se va haciendo Diferente, se va haciendo un híbrido Va combinando cosas de Agarra un poco del Taekwondo Un poco del boxeo filipino Un poco del de karate un poco de casi todas las artes marciales del box incluso eh, para así nada más crear un, un híbrido y así poder pues como decirlo Fe federarlo para que sea un deporte y pues así nace más o menos Lima Laman Lima Laman no no es tan viejo realmente tiene poco más de 50 y pico de años, no sé no sé la, la exacta, y siento que si mi profesor escucha esto me va a golpear. Entonces, más de 50 años, menos de 60 años. Oye,
0: Dani, ¿para ti qué ha sido el deporte, pero ya con con la ansiedad? O sea, ¿cómo,
1: ¿qué significa para ti? Ok, puedo empezar contando que la primera vez que yo llegué aquí, yo no quería venir a Limadama. Eh, yo dije, ok, voy a ir por mi papá para que vea que, que puedo hacer algo para, digamos, hacer feliz a mi familia, ¿no? Eh, si no puedo ser feliz yo voy a ser feliz a mi familia, fue mi pensamiento ¿no? entonces yo llego, yo no quería venir después de tal vez una, una semana y media, dos, me empieza a gustar porque empiezo a sentir como esa calidez de todos los alumnos todos los compañeros, el profesor, eh, las poquitas personas que se estaban haciendo mis amigos y eso entonces es cuando yo empiezo a decir, ok, tal vez esto me puede ayudar porque si me estoy sintiendo bien ahorita Puede ser que a la larga si yo sigo aquí me pueda sentir un poco mejor conmigo eh, Yo venía aquí eh, digamos con eh, una depresión un poco alta Con mucha ansiedad porque incluso ver gente me daba ansiedad Ya estaba muy muy al borde yo de no volverme loca pero sí sentirme muy fuera de Entonces llego aquí y, y es cuando yo me empiezo a sentir mejor Y dije pues de aquí soy, si, si yo me estoy sintiendo bien con esto tal vez eh, deba pertenecer más a esto y no a a lo mejor otras actividades que no me hacen sentir bien eh, Y yo dije, ya cuando fue mi examen como para naranja, que es la segunda cinta Dije, ok, no no lo hago para, para hacer sentir feliz a mi familia, sino para hacerme sentir bien yo Porque yo quiero ser feliz, va primero mi felicidad Y así hubiera encontrado un deporte que a lo mejor a mi familia no le gustara, eh, digamos... Eh, Cómo se realizaba o así Si a mí me hacía sentir bien Pues hubiera hecho lo posible para que mi familia lo aceptara Porque me hacía sentir bien Creo que eh, el, eh, el sentirse bien Sentirse lleno de algo Es lo primordial para poder estar Tranquilos mentalmente Oye Luis, ¿y en algún momento de tu vida La ansiedad fue un límite para ti? ¿En alguna de tus múltiples
0: actividades y facetas?
2: Pues um, Realmente un poco Porque por ejemplo a, a la hora yo de, de querer escribir algo Pues... Uh, la mente de un ansioso trabaja a, a mil por hora Entonces tratando de, de, de tranquilizarme y de aterrizar una idea Surgían diez más en el momento en el que yo estaba aterrizando una Entonces a veces uh, me pasaba más que nada de las primeras veces que quería empezar a escribir eh, Mis historias no tenían ni pies ni cabeza O sea, podía estarte hablando al principio de... ...de una familia que vivía en el Reino Unido y en la época victoriana... ...y al final salía un robot con 10 cabezas... ...cortándole un mechón de cabello a la Reina Isabel o algo parecido, no sé... ...o sea, realmente en ese aspecto solo, solo a veces me pasaba... ...y también a la, a la hora de dibujar... ...porque era, era exactamente lo mismo... ...querer plasmar una idea y no poder hacerlo porque estoy haciendo algo y digo... No, espérate, es que así, así no no lo estoy pensando ahorita, ¿sabes qué? Bórralo. Y entre, empezar otra y no, así tampoco, y no, y así tampoco, y eh, a tal punto de que tanto escribiendo como dibujando, me llegaba un poco a, a desesperar, hasta que pues ya después fue, fue cosa de, a ver, te vas a sentar aquí y vas a escribir algo con coherencia, o te vas a sentar aquí y vas a dibujar algo que a ti te guste, no que, que lo pienses que esté bien. Sean, sean tres garabatos. Esos tres garabatos a mí me gustaron y a mí me llenaron. O sea, sea una historia de una sola hoja en la que te cuento cómo me fue en el día, esa historia a mí me gustó. Entonces, basándome en, en eso, pude yo ya eh, aterrizar mejor mis ideas. También, eh, pues, eh, ocupé mucho y a, a día de hoy sigo ocupando bastante lo que es la meditación, más como, como método de concentración que como método de, de liberación o de algo más, porque para eso tengo el deporte como método de liberación y me ha ido bastante bien.
0: Digo, yo en lo personal también escribo y te entiendo súper bien y a mí me frustraba esa parte de no sé, en mi libreta tenía como 10 inicios y ya no podía continuarle y esa partecita, híjole me frustraba y ahí es donde yo entendía el dicho que dicen que los artistas, híjole, son unos ansiosos y frustrados de lo peor porque no terminan su obra y yo les como de, oye, tengo estas ideas pero de repente me nace otra y me nace otra y al final dije, esto tengo como cuatro inicios y no sé con cuál seguirle, ¿no? Como que esta partecita de la ansiedad con las artes sí está un poco pues no complicada, pero más bien es de perseverancia.
2: Sí, más que nada. Y por ejemplo, te podría enseñarme mi teléfono en mis notas. Aparte, aparte de... <risa> <tengo>
0: muchísimas notas.
2: <risa> aparte de notas que tengo de recordatorios reales, porque tengo déficit de atención, se me olvidan muchas cosas. Son muchas cosas también con, con Dani, que se me olvidan entonces tengo que anotarlas. Tengo fácil 10, 20, tal vez, eh, inicios de tanto, le ya sea, también me gusta mucho escribir comedia, entonces tengo 10, 20 inicios de rutinas de comedia que no logro aterrizar, que digo, bueno, después las sigo, o de escritos que también digo, tampoco los voy a terminar ahorita, entonces solo los tengo ahí guardados y... Realmente no sé qué día voy a poder acabarlos
0: Oye, pero aparte es como tu nivel de organización, ¿no? Porque yo, mira, soy la niña de las libretas Tengo como 10 libretas de mi libreta de las flases para Instagram Mi libreta de las ideas, mi libreta de no sé qué y así Pero es la manera en la que pues me da como nervios No avanzarle en mis cosas, en mis proyectos Pero yo sí me... digo, yo soy de la vieja escuela Yo no soy mucho de escribir en la computadora Sino más bien en papel, me encanta y prefiero tener mis 10 libretas, pero bien organizado todo, ¿no? O sea, como si sí te entiendo, así como las, todas las notas, todas las cosas. Entonces también he visto, no sé, cómo que con la ansiedad, esta parte de organización sí. me ha
2: ayudado muchísimo. Sí, también este no, no sé si te ha pasado si les ha pasado, que este pequeño sentimiento como de, de talk, de, de obsesivo compulsivo que todos tenemos, cuando eres ansioso a veces se dispara en momentos que no debería o que dices tú, tampoco es para tanto, pero se dispara, entonces, por ejemplo, es como, haces lo que, lo que yo llamo, no sé si se llamen, lo que yo llamo como ciertos rituales para hacer tus hábitos por ejemplo cuando yo voy a escribir siempre la los los primeros dos renglones pongo un punto y una coma y me pongo a escribir o cuando voy a dibujar siempre es eh, por lo menos un minuto o algo parecido de solamente estar Haciendo garabatos, son ese tipo de cosas que eh, Son...
0: Pensé que solo a mí me pasaba No, 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 no.
2: Son, Más son, común. son ese tipo de cosas Y por ejemplo, en, en cuanto a, a las notas Que te digo que hagan en el teléfono, que son bastantes Las diferencio exactamente con eso Y con que les pongo cierto colorcito Porque te da la opción en el celular de ponerle Un fondo, una foto, lo que sea Les pongo un fondo específico a A los que son de comedia o a los que son Normales, ese tipo de organización
0: ¿Y tú cómo te organizas? ¿Qué tipo de... no organización, pero qué tipo dirías que sería como algo no
1: productivo, sino algo particular que te ha traído la ansiedad en tu vida? Pues es que mira, yo me dices algo y me acuerdo, entonces no no necesito llevar como tal una agenda, notas o, o, que, o decirte, este, recuérdame el lunes en la mañana que tenemos que ir a comprar algo. O sea, no, yo me dices, el lunes vamos, ok, se me queda en la cabeza que el lunes vamos a ir. Entonces, como tal, un, un, una organización de tareas, de pensamientos, y eso no, no llevo porque pues, todo está en mi cabeza. Entonces, solamente es cuestión de, ok, cierra tus ojos. A ver, acuérdate, ¿qué te dijo Luis eh, hace una semana? Eh, que iban a ir Oye, a es X lugar. Se acuerda perfecto
2: de todo, nota, se acuerda perfecto de todo.
0: Bueno, me faltó eh, aclarar que pues, aquí son novios, entonces, híjole, es peligroso. <risa>
2: Se acuerda perfecto de todo, no se le va nada
1: Ok, no si se le va estás haciendo nada. ver muy malo No, o pero... sea,
2: no, no es malo, o sea, está está muy bien porque a mí a veces se me olvidan muchas cosas Y ella siempre me acuerda de, de las cosas que luego tengo que hacer, o sea, a veces es como mi agenda personal pero, muy... también, pero, pero también es como, ah, o sea, tú dijiste esto hace tres meses y ahorita me estás diciendo otra cosa Entonces es como, no me acuerdo de lo que hice ayer, hazme paro, o sea, está bien, sí, dije eso tres meses, lo siento pero nunca se le va nada.
1: O tipo, recuérdame qué te dije tal día, o qué te dije que iba a hacer, o a dónde iba a ir, y es como, ah, pues me dijiste que X día ibas a ir a la casa de tu tía, o cosas así. Cosas que él no se acuerda o que me dice, o sea, ¿de verdad te dije eso? No, no recordaba haberte contado algo así, o cosas así, o sea, se me queda en la cabeza todo. Entonces creo que es como, tanto como algo bueno como algo malo, poder acordarme de todo. Entonces una organización no llevo. Eh, la organización en sí está en mi cabeza. Y por eso no eh, digamos si un día digo como, híjole, es que tengo que hacer esto, pero no me acuerdo dónde era y entrar en esa ansiedad de dónde era, no puedo dormir y todo eso. No, porque es cosa como les digo, solo cierro los ojos, digo, ok, ¿qué pasó el 10 de abril a las 5 de la tarde? Y me acuerdo que pasó el 10 de abril a las 5 de la tarde es tremenda. No, uno no, no. Sí, o sea, puedo decirle, el segundo día que nos conocimos Luis y yo... Eh, me invitó de sus gomitas, y es totalmente cierto que me invitó de sus gomitas, aunque él tal vez ahorita no se acuerde, no me acuerdo pero
2: creo que sí, <risa> tengo lo cierto vago recuerdo que sí.
1: o oh, el, no <risa> sé, tengo un vago recuerdo que estaba comiendo algo, el ahí. 18 de diciembre de 2018 yo le pedí a Luis que bajara al Oxxo a comprarme unas gomitas y me subió unas eh, bajó con otro amigo y ese amigo me subió unas que no me gustaban, y Luis se acordó que a mí esas no me gustaban, o sea, cosas así que dices, eso como para qué te acuerdas, yo me acuerdo, <risa>
2: Una, Memoria Ya sé un, a, a, Algo bastante <risa> irónico Y gracioso de esto Es que yo no tenía Hace hace cinco horas Yo no me acordaba Y ni siquiera tenía ni idea De que hoy te íbamos a ver O sea, Uy. se me olvidó Entonces, Se me olvidó
1: totalmente Me
2: dijo Oye, recuerda que Hoy vamos a vernos con Wendy Y yo Un momento
1: Hasta dijo ¿Quién es Wendy? Oh, no, es mucho. Y ya <risa> después le dije, Wendy, la chica del podcast, la amiga. Ah, claro, ya me acordé. O sea, y es como, oye, pues te lo dije hace una semana. Espero bueno, que mira, te acuerdes. un bonito complemento, entonces, por lo sí. que veo. Un
2: poquito así. Ella es la parte organizada, y yo soy la parte que la relaje un poco.
1: Él planta las ideas, yo las organizo.
2: <risa>
0: Fíjate, raro. a mí pasó algo un poco raro. De. Fue parte de mi ansiedad. Yo quería tener el control de todo. Porque yo decía que si tengo el control de, de lo que va a pasar... Puedo tener el control de mis emociones. Por así decirlo. Y ahora me pasa que... Ejemplo... Voy a salir a tal lado. Y planeo con la persona, ¿no? Y organizo y todo. Y si no se hace... puta, Me siento mal. Pero esa partecita de, de, que, de no tener el control de, de las cosas... Y ahora batallo con... O sea, como que llegué a ser como tan... No perfeccionista pero sí como controladora con todo lo que me pase. Okay. Inclusive con las relaciones de decir, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Somos o no somos, no? a ah, con permiso. Entonces, como que me gusta tener el control de todo y ahora me he vuelto pues, un poquito más controladora. Como que no he encontrado mi nivel, este,
1: medio. Te serviría que... bastante mi memoria. Sí, pero... Para...
2: Es que, por ejemplo, sí, sí llegamos a complementarnos porque... Como ella dice, yo planto las ideas y ella las organiza, pero también lo, luego pasa que, que ella no sabe qué hacer. Se está, se, se empieza a, le empieza a dar uno de sus ataques y se empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar. Y dice, no, es que no, no hay cómo. Y nada más es como, oye, ¿por qué no? Digo yo, le intentas por este lado. Y Annie se queda como, ah, ah, ok, no, espérate, entonces sí se puede. O sea, y por ejemplo, también conmigo, yo siempre le quiero ver por otro lado las cosas. Y Dani me dice como de... No, a ver, espérate... Es que lo estás haciendo más complicado de lo que es... Por aquí... Es más fácil... Soy más positiva que tú... Sí, definitivamente...
0: <risa> Ay, chicos, en verdad... Híjole, nos podemos estar aquí por horas, horas. y horas... En sí. verdad... Eh, ya para cerrar... A ver, Dani... ¿Qué consejo le darías... A las personas que están ahorita... Con su proceso de ansiedad... Y no se quieren animar... Como como tú decías... ¿no? Encontraste ahí en Limalama... Un grupo de personas... Eh, que te ayudan, que son amigos, que no les importa de dónde vengas, género lo que sea, sino simplemente es el ser humano, que es lo más importante que somos, ¿no?
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esas personas? Primero, prueben con Lima Lama. <risa> no, pues, eh, ahora sí que echen la pérdida en lo que quieran. Eh, métanse a lo que quieran Lo que les llame la atención Dibujo, canto, arte, lo que sea Tú en cualquier cosa que se te ponga enfrente Hasta que encuentres lo que te gusta O si desde un principio algo te llama la atención O por ejemplo, digamos Has pasado siempre por un lugar que te gusta Por ejemplo, cómo se ve Y te inspira como a, a pintar Pues pinta, intenta pintar A lo mejor eh, alguien te puede decir que eres malo, pero hay muchos tipos de arte, hay muchos tipos de pintura, entonces puedes buscar como lo que te gusta, algo que te llame la atención y en base a eso irte, por ejemplo, si te gusta la música, puedes buscar tal vez canto, algún instrumento o algo así, si eres muy activo o algo así, algún ejercicio muy, eh, digamos rudo, artes marciales o algo así, eh, si eres más tranquilón, pues igual y puedes hacer origami o no sé, o sea, probar en todo, es, es lo que yo recomendaría, probar en todo a ver qué encuentras. Pues me encanta. Y a ver Luis, yo quisiera ese consejo
0: para todos los artistas frustrados, que híjole yo, la verdad, ahí sí le batallé. Todavía no he encontrado como que mi zen en esa parte de decir, a ver Wendy, no te paras de aquí si no terminas este cuento <risa> o algo. ¿Qué le dirías a todas esas personas que a todos los artistas que tenemos internos y que estamos con nuestro proceso de ansiedad? Porque no es, no es nada fácil, la verdad. O sea, es como doble depresión. ...aparte de la presión artística interna... ...y el crítico interno que somos nosotros... ...que aparte es el más cañón. Sí,
2: pues, pues mira... ...primero que nada con el, con el crítico interno... ...no, no podría decirles... ...no sean tan duros consigo mismo... ...porque yo he llegado a ser demasiado duro conmigo mismo... ...y es como, ¿por qué eres así Luis? ¿Por qué te estás haciendo esto? No es necesario... ...pero... sí traten de decir... Ok, tal vez, no es, tal vez no, no es la Mona Lisa, tal vez no es la Capilla Sixtina lo que estoy pintando. Pero, oye, no está mal. Oye, realmente te esforzaste haciendo esto. Realmente transmitiste algo que tú querías hacer y lo hiciste de la mejor manera que pudiste hacer. No seas tan duro contigo mismo. Y en cuanto a lo de la parte artística, creo que lo más importante sería... Dejar ese, ese pequeño miedo, ese pequeño tabú que tenemos de... Es que si eres artista tienes que hacerlo bien las 200 veces que lo hagas. Eh, hay una frase que me gusta mucho que justamente dice mi profesor. Que es que uno la puede regar mil veces. Para que a la mil uno salga como uno quiere. Simplemente es perseverancia, realmente... A día de hoy yo sí escribo y sí dibujo y tomo fotografías y etc, pero estoy seguro de que no es ni el 10% de la capacidad que alguien pueda tener si es el doble de preservante que yo.
0: Ya me voy súper inspirada después pues de esta grandísima plática, en verdad muchas gracias por, por compartirnos, por partecita de, de cada uno de ustedes y realmente se vienen cosas muy padres aquí con, con la pareja del Himalama. <risa> Me gusta la Me gusta. <risa> Con la pareja Limalama, en verdad, sigan al pendiente y seguimos aquí respirando despacio.